0: Cześć, po tej stronie Sebastian Żukowski, a to jest podcast Lepszy Ty. Jak nam w nowym roku, drogi słuchaczu? Witam Cię bardzo serdecznie. I moje pytanie, czy wprowadzasz zmiany w swoim życiu? Czy czekasz, aż rzeczywistość wokół Ciebie się zmieni? Na tyle, aby Twoja egzystencja była bardziej znośna, aby była lepsza? Czym się kierujesz? Jak myślisz? Dzisiaj będzie okazja, się, aby nad tym pochylić i sprawdzić, co i dlaczego jest bardziej realne oczekiwanie na zmianę rzeczywistości, czy zmiana własnego życia, która zmieni naszą rzeczywistość. Opowiem również o tym, co konkretnie powoduje takie schematy myślowe. Zapraszam Cię serdecznie. Drogi słuchaczu, zastanawiałeś się, co powoduje, że próbujemy coś zmienić w naszej rzeczywistości? Jest to najczęściej konkretny przymus, związany z kimś lub czymś dla nas ważnym. Pojawia się motywacja, czyli gotowość do działania, i jak wszystkie badania naukowe potwierdzają, to motywacja wewnętrzna, czyli taka, która wychodzi z naszego wnętrza, jest najbardziej skuteczna. To nam daje gotowość do zmiany czegoś lub kogoś, właściwie czegoś w nas, do zmiany naszego życia, do zmiany nas. Ale za konkretną zmianą mogą kryć się potrzeby i najczęściej takie potrzeby są. I możemy tu przetoczyć, bardzo znany model, bardzo znany przykład piramidy potrzeb amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa, żyjącego w XX wieku, który znał, e, który znany był przede wszystkim z tego, że stworzył uniwersalną klasyfikację potrzeb człowieka, tak zwana piramida Maslowa, czyli hierarchia potrzeb, która klasyfikuje je od tych najbardziej podstawowych związanych z funkcjami życiowymi do tych bardziej zaawansowanych z punktu widzenia ewolucji i biologii. Od dołu piramidy, czyli najbardziej podstawowe, to są potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji. Jesteśmy w stanie zacząć realizować, czuć konkretną potrzebę dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. Więc ta ostatnia potrzeba samorealizacji, zmiana duża zmiana w naszym życiu. To jest ta potrzeba, która jest, pojawia się wtedy, kiedy mamy wszystkie inne obszary naszego życia, nasze potrzeby zaspokojone, zrealizowane. A to, w jakim stopniu zaspokajamy poszczególne swoje potrzeby, jest mocno związane z naszym wychowaniem, środowiskiem i przekonaniami. A pamiętajmy, że przekonania możemy zmieniać całe życie. Możemy zmieniać nasze przekonania całe życie. O tym mówiłem generalnie o sile przekonań, że mogą być trampoliną do sukcesu lub ścieżką do upadku, drogą do upadku. Mówiłem o tym w jednym z podcastów dotyczącym, e, który dotyczył dzieciństwa, więc przy, siła przekonania jest olbrzymia. Dlaczego czekam na zmianę rzeczywistości? Dlaczego mamy, dlaczego tak funkcjonujemy, że, że wolimy czekać? Że nie chcemy, że preferujemy oczekiwanie i odkładała na później możliwości naszego wzięcia się w garść, wzięcia życie w swoje ręce. Więc tak jak powiedziałem, do tego się przykładają albo właściwie pomagają nam w tym przekonanie oparte na magicznym myśleniu. Ktoś nas uratuje, wydarzy się cud, nagle wygram na loterii, otrzymam spadek, los się odwróci. Bardzo magiczne, bajeczne myślenie. Przekonania oparte na bajkach i baśniach, to też kolejny, kolejny y, punkt, kolejne, kolejny powód, który w jakiś sposób powoduje, że czekamy. Czyli zakładamy, że wszystko zawsze dobrze się skończy, bo tak się w bajkach kończy, y, zawsze dobrze. Historia Kopciuszka, Królewny Śnieżki, Złota Rybka, która spełnia życzenia, Dżin, y, czarodziejskiej y, Lampy, tak, który spełnia życzenia. Więc mamy tutaj też taka, e, takie przekonanie wbite w dzieciństwie, oglądaniem bajek też chociażby, że, że w jakiś sposób podświadomie wierzymy, że wszystko się dobrze kończy i powinno się dobrze kończyć, a w życiu jest niestety inaczej. I jeszcze jedna kwestia, która powoduje, że jesteśmy powściągliwi w naszym e, czynieniu zmiany to trud związany z podjęciem konkretnej aktywności i zaangażowania. E, zaangażowania, które wymaga, e, wymaga i wymaga i to powoduje w pewien sposób usprawiedliwiony, przed sobą podświadomy podświadomą obawę, e, że ten trud będzie, chcemy go uniknąć, nie zależy nam na tym, żeby się męczyć. E, p, dlatego ludzie z reguły preferują czekanie. Tak, ponieważ z punktu widzenia ekonomii energetycznej naszego mózgu, o czym mówiłem w poprzednim w jednym z poprzednich odcinków dotyczących postanowień noworocznych jest właściwe, żeby, żeby mniej robić, żeby się nie męczyć, dlatego, że mózg nie został stworzony do wygrywania. Mózg jest stworzony do przetrwania, do, jak, do szukania jak największej oszczędności energetycznej. A jak wiemy, każda zmiana, zmiana życia, zmiana Funkcjonowania wymaga konkretnego trudu i konkretnej aktywności, i również aktywności mózgu, także dlatego jest to trudne. Dlatego jest to trudne. Więc mózg nie daje nam wtedy wystarczających bodźców do tego, żebyśmy bodźców. Nie pomaga nam w tym, naprawdę nam nie pomaga, tak? Często nam właśnie nas sabotuje w różny sposób. Pomagają mu też my w tym, naszym życiem, ale to jest materiał na inny, na inny odcinek. To też sprowadza się do ponownie nawiązania do, do, do naszej prehistorii, nasz, naszego para przodka, który tak naprawdę oczywiście on był aktywny i on funkcjonował w inny sposób niż my, ale kiedy nie musiał, naprawdę nic nie robił. Preferował oczekiwanie, preferował czekanie, nic nie robienie, dlatego że energetycznie było to dla niego lepsze. Oczywiście kiedy musiał, musiał zdobywać zasoby, musiał za nimi biegać, naprawdę gonić wiele mil, wiele kilometrów, żeby zdobyć pokarm, żeby, żeby przeżyć, też starając się uniknąć niebezpieczeństwa. Ale kiedy nie musiał, no to właśnie nie, nic nie robił, raczej preferował oczekiwanie i właśnie dzięki temu był w stanie przetrwać, Ryzy minimalizował ryzyko śmierci a my walczymy sami ze sobą. Taka jest prawda, ponieważ nasza genetyka ukształtowała nas w 99% obecności naszego gatunku w realiach pierwotnych. Czyli 99% czasu, jaki gatunek ludzki istnieje na Ziemi, to był ten czas w realiach pierwotnych, w realiach bez cywilizacji rozwiniętej, bez technologii. I w obecnym czasie czy generalnie w obecnym, we współczesnym świecie yy, tylko kilkadziesiąt lat tak żyjemy, więc nasz organizm, nasz gatunek nie jest w stanie dokonać takich zmian genetycznych, które by w jakiś sposób nam pomagały funkcjonować w tym świecie. Yy, nasza genetyka ukształtowana w okresie najbardziej dla człowieka, zmiennym wręcz, I, i, bo okresie, gdzie byliśmy wystawieni na wiele zagrożeń, nie pomaga nam absolutnie funkcjonować w tym świecie. Tak? Stąd się biorą przede wszystkim uzależnienia. My w tym pomagamy, ale ten sam mechanizm, sam mechanizm gratyfikacji, szlaki dopaminowe, które, szlaki układu nagrody, to wszystko jest ukształtowane właśnie w jednym celu, żeby te zasoby pochłaniać, żeby, żeby ze względu na to, że może być trudno w przyszłości, że możemy ich nie mieć, żeby to, żeby przetrwać, więc, więc jesteśmy tak ukształtowani, ta potrzeba ciągłej gratyfikacji to jest coś, co jest wynikiem właśnie tych programów, które funkcjonują, programów genetycznych, które funkcjonują w naszym, w naszym DNA, w naszym organizmie. Odbiegam trochę od tematu, ale w, Chciałem pokazać, że tak naprawdę czasy nie są łatwe i brew pozorom funkcjonuje nam się coraz trudniej. Świat jest, wydaje się zaraz prostszy. Nie, nieprawda, on wydaje się prostszy, ale tak nie jest. E, więc no nie jest łatwo i e, dlatego największym naszym ograniczeniem jesteśmy my sami. Największym ograniczeniem w tym, żeby na, zmienił się nasz świat, to co wokół nasze rzeczywistość, jesteśmy my sami, z naszymi nawykami uzależnianiami, zachciankami, wygodami, potrzebą ciągłej gratyfikacji. To, co mówiłem, jest to bardzo ludzkie, jest to normalne w obecnym czasie. Oczywiście jest to, jest to nasze życie, część naszego życia, ale trudno nie poddać się temu wołaniu świata, kiedy jesteśmy otoczeni przez taką ilość bodźców, o czym też często powtarzam. Musimy mieć świadomość tego, że to, co nas otacza, Sabotuje nasze zdrowie, sabotuje nasze zachowania, nawyki, a wręcz zagraża czasami naszemu, yy, naszemu zdrowiu, tak? Bo droga do uzależnień różnych jest bardzo krótka, granica jest czasami bardzo cienka, której nie jesteśmy w stanie zauważyć. Wypadałoby się zastanowić, warto by się było zastanowić, jak długo czekamy, aż coś się zmieni, jak długo to trwa. Jak długo planujemy czekać? Odwykamy następny dzień, następny dzień, może jutro, może za tydzień. A dzisiaj się źle czuję, więc y, zajmę się tym jutro. Miałem obejrzeć ten serial, miałam z kogoś zadzwonić. Fajny mecz, więc no, jutro. I jak się z tym czujemy, tak? Bo z jednej strony mamy fajną potrzebę, umiejętność, na, na, wynikającej z potrzeb, umiejętność odwykania. Y, Prokrastynacji, ale z drugiej strony obwiniamy się, tak, że nic, nic nie robimy. Bo kiedy mamy tam, jakieś przemyślenie, wiemy, że coś powinniśmy zrobić, no to w jakiś sposób się obwiniamy, uderzamy znowu w siebie, czyli podwójnie się biczujemy, tak? Biczujemy, no może to jest przenośne, ale, ale tak jest. I bo właśnie kiedy nie ma poczucia celu i sensu, to tak jakbyśmy trwali w zawieszeniu. Pojawia się frustracja, złość, gniew którymi uderzamy nie tylko w siebie, ale w naszych przyjaciół, naszą rodzinę, nasze dzieci, bo są za tym emocje. A wiadomo, emocje prowadzą do nakręcania się spirali niechęci, zniechęcenia, demotywacji. Tam, gdzie są emocje negatywne, czyli takie trudne emocje, tam mamy skłonność do ogólniania, deprecjonowania i negatywnego spojrzenia na rzeczywistość. Trudno jest znaleźć racjonalność w takim momencie, bardzo trudno. Emocje nam nie pomagają, więc kiedy nie, ma, nie mamy zrozumienia konkretnych mechanizmów, które kierują naszym umysłem, naszymi poczynieniami, a takimi mechanizmami są programy emocjonalne, to trudno nam to zrozumieć. Przeciętny człowiek nie ma takiej wiedzy, my sami nie wiemy, to jest proces. A ja próbuję pokazać ci, w jakiej grze bierzesz udział, tak? Nieświadomej grze, która jest oparta na nierównych warunkach. Twoja ludzka natura, moja też, z jej słabościami oraz wymagający świat. Świat, który nigdy ci nie da taryfy ulgowej. Który się wydaje sprzyjać. Którym się wydaje, że wszystko będzie dobrze. W którym się wydaje, że każda historia się dobrze kończy. Ale ten świat funkcjonuje zgoła inaczej. I w takiej grze bierzesz udział. Więc warto by było... Grać w tę grę, nie być zwykłym pionkiem, tylko jakąś konkretną figurą. Ale, żeby stać się konkretną figurą, no to trzeba w tej grze zacząć wygrywać poszczególne poszczególne bitwy, tak? poszczególne walki, poszczególne potyczki. Tylko to jest. Samo się to nie, nie, nie stanie. Samo się to nie stanie. Cuda się nie, cuda się nie zdarzają. Więc powinieneś pamiętać, że twoja niechęć do robienia czegoś więcej jest to część twojej natury i to nie oznacza, że jesteś leniwy. Absolutnie. Ponieważ taka postawa jest powszechnie występująca i właściwie normalna, że no nie za bardzo nam się chce wysilać. Nie za bardzo. OK. Teraz, kiedy już wiemy, że świat się dla nas nie zmieni, bo to tak nie działa. Musielibyśmy mieć nad wyraz olbrzymie szczęście, aby na skutek związków przyczynowo-skutkowych nagle znaleźć się w dużo lepszej pozycji społecznej, zawodowej czy osobistej. A to też wymaga konkretnych wyzwań, bo wyobraź sobie sytuację, że nagle, bez przygotowania chociażby takiego... swojej postawy do konkretnej zmiany życia, to wyobraź sobie, że z takim czymś się mierzysz, że nagle znalazłeś się w, naprawdę w super pozycji, w bezpiecznej pozycji ekonomicznej, czy właściwie w bezpiecznej sytuacji ekonomicznej. Masz olbrzymie pieniądze, które Ci czujesz lub wygrałeś. Bardzo trudno jest e, tym właściwie zarządzić i nie bez przyczyny e, często się słyszało takie historie osób, które wygrały na loterii i ten majątek traciły w, w relatywnie krótkim czasie, nie były w stanie z tym majątkiem zrobić nic więcej niż go wydać z tą fortuną, tak? Więc to, to o czym świadczy, trzeba być, trzeba być na konkretnym poziomie e, świadomości, wiedzy, być przygotowanym do tego, żeby sprostać takim wyzwaniom, bo to są wyzwania: zmiana statusu społecznego, pozycji zawodowej, pozycji e, osobistej. Do tego trzeba być przygotowanym. To, tak na marginesie, jeżeli chodzi o to. O, o zmianę, gdyby świat się miał dla nas nagle zmienić, nasz świat wokoło. Więc to musi być poukładane. Że my musimy ten świat zmienić, zmi zmieniając siebie. I to tak właśnie wygląda. A dlaczego więc tak jest, że aby zmienił się świat, musimy zmienić nas samych, nasze życie? Dlaczego tak się dzieje? Dzieciństwo kształtuje nasz umysł i to, jak widzimy, świat. Ksz kształtuje nasze przekonania, schemat funkcjonowania. Poza bezpieczne style przywiązania. Więc tutaj musimy to w jakiś sposób, musimy dojrzeć, musimy zmienić nasze, nasze myślenie, naszą postawę, aby zrozumieć, że nasze życie, nasza rzeczywistość możemy, może zostać zmieniona tylko przez nas, że to finalnie my jesteśmy za to odpowiedzialni. Ja postrzegam naprawdę bardzo wiele, a właściwie wszystko, co co nas kształtuje w okresie dzieciństwa. W tych naprawdę pierwszych latach życia, które są na kluczowe, to jest fundament do tego, jacy będziemy w wieku dorosłym i jak będzie nam się chciało lub, lub jak, jak, jak nam się będzie nie chciało. Praca nad sobą, rozwój osobisty, wiedza i edukacja formułują, tworzą nasze nowe ja. Ponieważ praca nad sobą zmienia postrzeganie, prowadzi do nowych związków nowo skutkowych otwiera nowe ścieżki, również relacyjne, zawodowe, społeczne. Daje to nowe możliwości, zmienia naszą perspektywę, postawę w stosunku do świata, nasze zachowania, nasz charakter. Wtedy widzimy świat inaczej, widzimy, że się zmienia, nagle widzimy, że jest zupełnie inaczej, niż nam się wydawało. Wiele rzeczy wydaje się prostszych, takich oczywistych. Nie mamy już dużej trudności w, w rozmawianiu z innymi ludźmi. Nawiązywaniu kontaktu, wyrażania naszych emocji, bo to z tym też często jest problem, że my jesteśmy zamknięci na wyrażenie emocji, usztywnieni, bardzo, bardzo powściągliwi, co nie jest właściwe. I kiedy zaczynamy tak funkcjonować, życie nabiera zupełnie innego koloru. Kiedy rozpoczynamy zmianę naszych własnych przekonań, co nie jest proste, a jest właściwie jest bardzo trudne jest to walka z samym sobą, to wydaje nam się, że robimy coś nienaturalnego, czynimy coś niewygodnego dla nas. Słyszymy cały czas z głowy, że to jest nie to, uciekaj, nie rób tego, tak? Przerwij to. A to jest mechanizm obronny naszego umysłu. To jest mechanizm obronny, który chce w jakiś sposób wrócić do starego schematu. I będziemy mieli różne, różne mechanizmy, różne się pojawią w naszej głowie, i racjonalizacja tego, co było i, i w jakiś sposób kolorowanie tego, co było, że było tak fajnie, bezpiecznie, poczucie bezpieczeństwa, że było, znamy to, co było. I jakieś wypieranie będzie. I dysocjacja, czyli oddzielanie się pewnych rzeczy jednych od drugich, asocjacja, łączenie. Także jest wiele mechanizmów tzw. obronnych, e, najczęściej, które m, pojawiały się w, w wyniku stresu, dużej traumy. Ale także również, kiedy zmieniamy nasze życie i jest duży trud, to takie mechanizmy się pojawią, tak że zaczynamy się usprawiedliwiać i często wracamy do starych schematów. Często wracamy. Miałem kilka lat temu podobny moment w moim życiu, trochę takiej prywaty, autorefleksji, kiedy wiele z moich prób poprawy, właśnie mojego życia, mojego funkcjonowania w różnych obszarach, nie było skuteczne. Myślałam sobie, czy to ja zwariowałem, czy świat zwariował. Wiele rzeczy mi się nie udaje. Dlaczego tak jest, a nie inaczej? Dlaczego nie potrafię wyczuć tego, jak to robić dobrze. No była to taka walka, mocna walka, szukałam rozwiązań. Zależało mi na tym, bo wiedziałem, że coś, coś trzeba zrobić. Bardzo mnie to uwierało. Więc przyjąłem najbardziej racjonalne i z drugiej strony ostatnie możliwe założenie takie, że problem jest we mnie. Przyjąłem takie założenie i pojawiła się akceptacja tego. To nie, to nie, to nie było proste. Kiedy mówimy, że problem jest we mnie, to, 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 to zaczynamy naprawdę sami ze sobą w jakiś sposób e, walczyć, tak? E, wypieramy to, ale konieczna jest akceptacja tego, uwierzenie w to, w to założenie. I wtedy, kiedy to się wydarzyło, że uwierzyłem i zaakceptowałem, więc wtedy zaczął się proces zmiany. Powolnie, ale zaczął się. Więc wiem, jak możesz się czuć w takim momencie. Wiem, że wiem, jak to jest, kiedy wydaje ci się, że, że świat zwariował, że ty masz rację i inni się mylą, że tak nie może być, bo tak zawsze było, jak ty myślisz, bo tak byłeś wychowany bo tak powinno się zachowywać, bo tak powinno się robić. To są te przekonania, tak? takie schematy funkcjonowania. I w momencie, kiedy rozpoczynasz pracę nad sobą, nad zmianą swojego życia, nad zmianą cech charakteru, postawy, kiedy odnajdujesz więcej spokoju każdego dnia, zauważasz, że świat robi się jakby inny. Ludzie już nie są tacy wrogo, nastawieni do ciebie, Zaczyna się wtedy uśmiechać, częściej i częściej. A czego efektem jest lepsze samopoczucie? I przypływ energii. Czuję się po prostu lepiej. Dlatego, że tak, że twoja mimika, mowa ciała, generuje konkretną, wpływa na konkretną chemię twojego organizmu. To jest powiązane. Mowa ciała jest związana z naszą fizjologią, a nasza fizjologia z mową ciała. Więc finalnie zadajesz sobie pytanie, co się stało, jak to możliwe. Jak to się dzieje, że mój świat się zmienił? Jak to możliwe, że Twój świat się zmienił? tak? No właśnie tak, że Ty się zmieniłeś. Nowoczesne techniki obrazowania potwierdziły, że... potwierdziły już niejednokrotnie, że to, jak myślimy, powoduje fizyczne zmiany w naszym mózgu. Niewiarygodne, prawda? Jesteśmy wręcz w stanie modyfikować nasz mózg, a to oczywiście wpływa na nasz sposób funkcjonowania i myślenia. Chociażby taki, yy, mówiąc o modyfikacji naszego ciała i, i w ogóle organizmu, czy wiedziałeś, że regularna aktywność fizyczna, a regularna nie musi być nieznacznie bardzo intensywna, wspomaga rozwój mózgu i powiększa objętość kory przedczołowej, tej części mózgu, która odpowiada za funkcje poznawcze? Czy wiedziałeś o tym? To też wpływa na to, jak myślimy, też wpływa na to, jak czujemy, jak zapamiętujemy. I wiele z pozoru nieistotnych, albo mało istotnych aspektów jest ze sobą powiązanych. A zapamiętajmy, że małe rzeczy w większej skali tworzą coś, coś większego, coś bardziej wartościowego, coś, coś pięknego. Dlatego metoda małych kroków jest tak skuteczna. Krok po kroku realizujesz konkretny projekt. Krok po kroku, mały krok, kolejny krok realizujesz projekt, swój rozwój, edukację. Po prostu należy zrobić konkretny, właściwy krok. Właściwy krok. I kolejny, i kolejny. I tak ludzie zmieniają swoje życie. I tak zmieniają swoje życie. I jest jeszcze jedna kwestia. My ludzie ulegamy często pewnej iluzji, ponieważ wydaje nam się, że wszędzie indziej życie to się lepiej i piękniej. Inni nie mają problemów i w ogóle Maję, mają lżejsze życie i generalnie mieli łatwiejszy start. Wydaje nam się również, że sukces, lepsze życie i przyszłość to coś jak łuda nie do osiągnięcia. Boimy się takich marzeń i myśli, ponieważ powodują w nas frustrację, dlatego że nie jesteśmy gotowi na mierzenie się z taką prawdą. Z tą prawdą, że wszystko mamy w naszych rękach, że wszystko zależy tak naprawdę od nas. Życie może się zmienić i świat może się zmienić jeżeli dasz sobie na to szansę, jeżeli sobie zaufasz, jeżeli w siebie uwierzysz, jeżeli w siebie nie zwątpisz. I czy teraz po tych dwudziestu kilku minutach mojego monologu myślisz inaczej o swojej rzeczywistości, o zmianie rzeczywistości? Więc jak będzie? Czekasz na zmianę rzeczywistości, na zmianę świata wokół ciebie? czy Będziesz sam próbował zmieniać swój świat. To jest twój wybór, to jest twoje życie. Pamiętaj, nikt nikt nie pojawi się, żeby cię zbawić, uratować. Nikt nie da ci czarodziejskiej lampy, które jest dzień, który będzie spełniał twoje marzenia. A na koniec podsumowanie. Co warto zapamiętać z tego odcinka? Ludzie generalnie preferują czekanie. Co z punktu widzenia ekonomii energetycznej naszego organizmu, naszego mózgu jest właściwe, bo tak zostaliśmy stworzeni przez ewolucję. Największym naszym ograniczeniem jesteśmy my sami, z naszymi nawykami, uzależnieniami, zachciankami, wygodami oraz potrzebą ciągłej gratyfikacji. I jest to bardzo ludzkie i jest to ok, bo tak funkcjonujemy, bo tak zostaliśmy stworzeni, ale musimy mieć świadomość, że to jest nasze ograniczenie. Kolejna kwestia: ulegamy pewnej iluzji. Gdzie wydaje nam się, że wszędzie indziej życie toczy się lepiej i pięknie i łatwiej, że ludzie generalnie mają prościej, że mieli łatwiejszy start, że wszystko nie wychodzi, że mają wspaniałych partnerów, żony, mężów, po prostu cud, jeden wielki cud, tak? A u nas jest zawsze podgórka. Reasumując, powinniśmy wychodzić z iluzji naszych przekonań, oczekiwań i lęków. Wtedy otwieramy się na zmianę perspektywy i łatwiej nam zaakceptować to, że problem jest we mnie. Sugeruję, rekomenduję Tobie, drugi słuchaczu, właśnie taką postawę, problem jest we mnie. Nie jest to łatwa postawa, ale jest bardzo skuteczna. Wciąż się uczę takiej postawy, ja osobiście. I jeżeli mogę, to powtarzam to wielu, wielu osobom, wielu ludziom. Problem jest we mnie, bo taka jest prawda. Taka jest prawda. I tego ci życzę, abyś był świadomą osobą dalej, abyś próbował zmieniać swoje życie, bo to spowoduje zmianę życia twojej rzeczywistości, tego, co jest wokół. Tak to działa. Jest to proces, jest to wymagające, bardzo wymagające, dlatego nie dla wszystkich. Ale ja wierzę w ludzi, wierzę w to, że mamy taką możliwość, że się podnosimy, że się nie poddajemy, że jesteśmy w stanie walczyć do końca. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępni go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl gdzie znajesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski.